0: Crime Wildlife. Heute Necrophilie, Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Wildlife. Vor mir sitzt wie immer Vanessa, hi! Und ich bin Helen. Heute sprechen wir über das Thema Necrophilie. <lacht> Sprich, die Liebe zu Toten oder zum Toten, ne? Übersetzt. Genau, also Nekrophilie ist die Neigung zur sexuellen Handlungen, die an toten Körpern von Menschen oder Tieren tatsächlich durchgeführt werden. Das ist eine sehr seltene Perversion sexuellen Verhaltens. Das heißt, weil wir hatten ja schon das Thema Sodomie. Oder auch Zoologie, ne? Wie heißt das? So viel die Zuneigung, also die Liebe zu Tieren. Genau. Und Sodomie ist die sexuelle Handlung an den Tieren. Genau, was ja immer bedeutet zwischen Mensch und Tier. Bei Nekrophilie gibt es anscheinend keine Unterscheidung, sondern dann ist Nekrophilie sowohl Tiere, Tieren oder aber auch Menschen mit Tieren, richtig? Genau, also so habe ich das jetzt hier gefunden. Also steht hier nicht, wer diese sexuelle Handlung durchführt. Und was ich dann jetzt aber auch noch spannend fand, ist in, diesem, in dieser Definition zu ist es allgemein auch die Vorliebe für totes Material und Gegenstände, die mit Toten oder Vergangenen in Zusammenhang hängen. Ja, ich habe auch tatsächlich herausgefunden, dass es diese zwei Arten gibt. Nämlich einmal den Geschlechtskontakt zu Leichen eben oder die Form, die eher mit diesem Drang einhergeht, sich in der Nähe auch von Totem oder Vergangenem aufzuhalten. Ja. Oder auch irgendwie, das geht dann bis über, glaube ich, Geruch zu inhalieren und so weiter und so fort. Ne? also ich habe sogar gefunden, irgendwie auch Leichen zerstückeln zu wollen. Und also wo ich mir denke, das hat schon ein bisschen was von Psychokiller. Das ist auf auch. jeden Fall, ist das eine psychische Störung. Das ist nicht hm, normal? Das ist eine ich Krankheit hatte, auch, ne? Genau. Normal. Ich hatte dann auch so, als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, mal überlegt, was ist es denn, wenn dein geliebter Partner stirbt? ja mhm. gibt es, Ist es vielleicht normal, dass du halt dann noch das letzte Mal irgendwie Zuneigung dazu suchst? Und ich dachte, okay, vielleicht ist es gar nicht so untypisch. Und dann habe ich danach mal ein bisschen gesucht. Du warst wirklich deep in dem, also. Ja, ich habe ich hab einfach überlegt, okay, dass man jetzt irgendwelche Leichen ausgräbt. Sowas habe ich natürlich auch gefunden, dass Leute auf den Friedhof gehen, ja. Leichen ausgraben, die teilweise mit nach Hause nehmen. Was? Den Puppenkleider, also da gab es so einen Fall, den ich gefunden habe. Das war ein Artikel von 2011 von der Welt. Russe lebte mit 26 Frauenleichen in seiner Wohnung. Ach. Kacke. Und der hat den Frauenkleider angezogen und sie wie Puppen zurechtgemacht. Und weißt du, wie es aufgeflogen ist? Oh Gott. Ist lustig. Seine Eltern sind zu Besuch gekommen. Nee. Doch. Nee. Und die haben gedacht, also irgendwie riecht's komisch. Oder? Ja, die haben die Puppen wahrscheinlich gesehen. Überleg mal dann so. Aber hat er das nicht vorher? Also ja, es War ein Überraschungsbesuch wahrscheinlich. Die sind acht. Überleg mal dein Kind auf einmal mit, siehst du, mit ganz anderen Augen. Apropos fällt mir gerade dazu ein, ich bin ja, so generell was das Thema Crime angeht, finde es gibt ja richtig gute Serien, vor allem auf, äh, keine, nicht, not sponsored, aber Netflix. Die dürfen uns aber gerne sponsern, wenn sie möchten. <lacht> Hallo Herr Netflix, wenn sie das hören, wir sind ready. Und da gibt es ja, hast du Bates Motel gesehen? Was diese ich Vorgeschichte... Ja kein, ich gucke ja fast keine Serien. Ja, stimmt. Ich bin die Dokumentation, Frau, falls du dich erinnerst. Stimmt, richtig, da war ja was. Und da ist tatsächlich auch so, dass die Mutter stirbt von ihm. Also die hat, hat ein sehr gestörtes Verhältnis. Das ist praktisch die Vorgeschichte zu Psycho von Alfred Hitchcock, glaube ich, ist der Film. ne Mit in der Dusche und dem mhm. Messer. Mhm. Und da wohnt eben dieser, sag ich mal, psychomatische mhm. Serienkiller, muss man auch dazu sagen, eben im Haus mit seiner Mutter. Und die stirbt. Ähm, was aber nicht so ganz klar wird in der Serie, weil sie die ganze Zeit präsent ist und am Ende, okay, jetzt nehme ich das vielleicht schon vorweg für Leute, die sich das noch zu, angucken wollen, okay, dann egal. Spürt die nächste Minute einfach vor. Genau. Ja? Und am Ende sieht man dann, wie aber diese Mutter auch präpariert wurde von ihm und im Kellersitz halt auch noch komplett angezogen oh. und genau, ja. Übrigens, Mindhunter finde ich auch eine krasse Serie, wenn wir jetzt gerade schon in dem, hast du die, du hast ja auch nicht gesehen, ne? da geht es um irgendwie tatsächlich ähm, reale Geschichten, auch 70er Jahre, wo sich zwei FBI-Agenten so neue Techniken äh, aneignen, um damit praktisch so die Psyche oder in die Psyche von Mördern zu tauchen, mit wirklich realen Fällen von damals, super interessant, super und da gibt es auch so ganz abstruse Geschichten, was so auch Sexualpräferenzen und so weiter und so fort angeht. Cool. Okay, Ellen, wow. Das ist nicht dein Ernst. Entschuldigung. Ich habe immer das Gefühl, du bist komplett abwesend, wenn ich rede. Nee, ich höre zu. Ich denke mir immer so, ja, sollte ich das mir vielleicht auch mal anhör äh, anschauen? Ich habe das auch letztens gesehen, weil... Also gesehen, dass es mir vorgeschlagen wurde. Und dann denke ich immer, ach Gott, ich verliere halt so viel Zeit, wenn ich dann anfange. Ja, man guckt es dann durch. Ja. Also ich bin ja auch so jemand, wenn ich was dann wirklich ja, genau. ne, angefickt und dann... dann genau dann davor habe ich halt immer Angst. <lacht> So Angst nicht dein Leben. <lacht> ich, hatte ja eben, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ich mir das dann auch angeschaut habe, ja, ob das vielleicht auch normal ist, dass man vielleicht auch noch Zuneigung zu so einem toten Körper haben kann, wenn es halt dein Geliebter war. Ne? Es gibt ja Leute, die sind auch das so gewohnt einfach, wenn die da 50 Jahre verheiratet sind und dann auf einmal stirbt der Partner. Und da habe ich auch ein bisschen Recherche gemacht, aber dazu habe ich jetzt speziell auch tatsächlich gar nichts gefunden. Da ging es dann nur darum, dass die dann Panik haben, dass sie halt so schnell wieder jemand finden Und deswegen würde ich jetzt mal echt davon ausgehen, auch selbst wenn du eine extreme Zuneigung zu einer Person hast, dass, dass es nicht normal ist. Nee, auf gar keinen Fall. Aber was ich dann gefunden habe, fand ich dann auch wieder und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, es gibt den 21-Gramm-Vibrator. Hast du davon schon mal gehört? Wie du meinem Gesicht entnehmen kannst? Nein. <lacht> Nein. Also man kann ihn, glaube ich, auch nicht kaufen, aber das war ein Ausstellungsstück in der Milan Design Week 2015 und ich habe das über einen Artikel von BuzzFeed gefunden und da hieß es, so könnt ihr Sex mit Toten haben. Was? Ja, so als wäre Wie kann man das eine allein als Titel nehmen? Ja, genau, als wäre es so eine Anleitung für Leute mit das komischen Neigungen. Wer hat es freigegeben? Welche Pass auf, aber ich finde das jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein Boxset von dem Künstler Marc Sturkenboom. Und da kannst du, ein, also man sagt ja, wenn man stirbt, dass man 21 Gramm verliert. Da sagen ja viele, dass das so die Seele ist, die dann... Echt? Die, ja, das wusste ich nicht. Ja, genau. Also man sagt 21 Gramm verliert der Mensch und man weiß nicht, wo die hingehen. So, das ist so die Seele. Äh, viele sagen ja, das ist die Seele, die den Körper also verlässt. Das ist ja irgendwie ganz eine süße genau. Vorstellung. Und in diesem Vibrato kannst du 21 Gramm Asche deines Partners Oh, nee. <lacht> nee, nee, stopp. stopp. Oh. Wer denkt sich sowas aus? Künstler. Äh, nee, das, und und der, das ist so, so, so ein Boxset. Also da hast du dann diesen Vibrator drin und das Parfum deines Partners, was er immer verwendet hat, und dann zum Beispiel auch sind dann da oh, die hoch, Lieblingssongs deines Partners nee. gespeichert. Und der, der Schlüssel und das, zu der Box und summt dann, während du. Oder? <lacht> Warte, und der Schlüssel zu dieser Box, den kannst du wie eine Kette um deinen Hals tragen. Ich finde es irgendwie süß. Ich werde <lacht> sehr auf die Hälse von anderen Menschen achten, wenn du irgendwo einen Schlüssel dran hast. dann. Nee. Ja, so kann man nochmal einen intimen Moment mit seinem Partner Nee, finde ich, find ich ganz gruselig, muss ich sagen, die Vorstellung. Ja, also die Asche auch sich da Also ich meine, wenn du diese Neigung verspürst oder diesen Drang, besser sowas dann, mhm. als wenn du irgendwie auf den Friedhof gehst und Leute dann zu dir nach Hause holst und einen Puppenkleider packst, das stimmt schon. Aber trotzdem finde ich irgendwie ein bisschen. Aber auf jeden Fall sehr gute Recherche. Also ich verrückt. Find, ja, ich finde es. Ich finde es aber auch irgendwie, ja, ich muss sagen, ne, du kannst ja dann noch entscheiden, ob du den Vibrator benutzt oder nicht. Aber irgendwie finde ich, das eine Naja, aber der, der finde ich so eine klassische Urne dann doch, überleg mal, wenn. Ja, ich habe ähm, einöchern lassen, ach echt, und wo, wo steht es? Ähm, ja, also ist in der Kiste. <lacht> aber es sind ja nur 21 Gramm davon. Ja, aber trotzdem. Ich glaube aber zum Beispiel in Deutschland darfst du das zum Beispiel gar nicht. Nee, na wobei, wenn nee, ich in der kann dir... Achso, du musst sie in der... der ja. Ich habe nämlich hier auch die Definition von... Ähm, Nekrophilie an und für sich ist ja nicht strafbar. Ja, aber nee, im Straf was? ja. Strafgesetzbuch gibt es in Paragraf 168 die Störung der Totenruhe. Ja, genau, okay. Genau. Und hm. da hast du es halt strafbar. Nekrophilie ist ja natürlich eindeutig die Strafe der Totenruhe. Das ist wieder wie bei Kannibalismus, ne? Also Kannibalismus an sich ist nicht strafbar, aber der Mord dann oder so, irgendwie hatten wir es, ne? Genau, also die ist das Verspeisen. Die, äh, verspeisen ja. ist dann auch die Störung der Totenruhe. Ruhe, genau. Hm. Und ich kann das mal vielleicht kurz vorlesen. Also wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers einer Verstorben, eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, da habe ich mir dann auch aufgeschrieben, damit ist dann zum Beispiel auch Nekrophilie gemeint, beschimpfenden Unfug, also seit nicht. Aber es hat das mit Beschimpfung zu tun. Ja, und dieser Unfug, das, da, damit sagt man, dass die damit. Ja, ich weiß auch nicht. D damit gibt man dem toten Körper wohl auch noch eine Würde und bezeichnet so. das nicht mehr als Ding. Weißt In meinem Kopf so? war das jetzt so, wenn du jemandem einen Schnurrbart mit einem Edding ins Gesicht malst. Das war für mich bestimmt für der ist, Umfug. Das ist sowas auch zum Beispiel. Ne? Also du, ja. Derjenige wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder beschimpfenden Unfug verübt. Ja. Drittens, auch der Versuch ist strafbar. Genau. Ja klar, wenn du es nicht vollziehst, aber trotzdem irgendwo rumbuddelst am Friedhof oder so, dann klar. Ja. Und dazu auch noch ein Fun Fact. Ich komme wirklich nicht drüber hinweg, was ich da so gefunden habe und zwar auf finanzfrage.net. Was? <lacht> das ist wirklich sorry. Aber da hat jemand eine Frage gestellt. Bezüglich? Wo warst du, Helen? Du warst in Darknet. Du kannst es nicht erzählen. <lacht> da steht Überschrift, welche Strafe für Ausübung seiner Nekrophilie. Und dann der Text, wenn jemand mit einer Leiche Sex hat, in Klammern, diese aber vorher nicht ausgegraben hat, eher schon tot gefunden, <lacht> Klammer zu. Ja, passiert ja öfters mal, ne? Derjenige dann aber auffliegt, welche Strafe bekommt er wohl vor Gericht? Und ich dachte so asking for a friend. <lacht> ja, wirklich? Warum? eine Frage. Ist doch nicht der Ernst. Was war das denn für eine Diskussion? Und,
1: und vor auch allem so bei
0: Finanzfrage? Genau das. Ja, wie, wie viel muss ich jetzt rechnen? Keine Ahnung. Ach du Kacke. Was sind da für Leute unterwegs? Es gibt Leute, denen würde ich den Internetzugang wirklich sperren gerne. Ich bin Ach. so, ich habe mich so tot gelacht, als ich das gefunden habe. So und jetzt noch das aller allerletzte von meiner Seite zum Thema allgemeine Nekrophilie. Ich habe da noch was, wenn du okay. das nicht hast, okay. was ich auch noch sehr interessant fand. Ja, also es wird unterschieden zwischen latenter und manifester Nekrophilie. Mhm. Und zwar latent ist, wenn man einfach nur erotische Fantasien in Verbindung mit dem Tod oder Leichen, aber auch sexuelle Handlungen, die symbolisch auf den Tod verweisen hat. Zum Beispiel, dass man sich lustvoll totstellt beim Koitus oh. oder dass man ja. zum Beispiel schlafende Sexpartner bevorzugt. Sleepy Sex auch genannt. <lacht> ähm, oder dass man sehr erotisiert oder bleiches Make-up. Und dann gibt es die Manifeste-Nekrophilie. Das sind tatsächliche sexuelle Handlungen, bei denen mit einem Leichnam zum Beispiel Onanieren, Streicheln, Küssen, Eindringen in den Körper oder auch Verstümmelung mhm. stattfindet. so Und dass Nekrophilie überhaupt strafbar ist oder dass es als was Negatives angesehen wird, kommt tatsächlich aus unserer christlich-abendländischen Kultur. Weil im Christentum ist, ist, dient der Sex nur der Vorteil, Pflanzung. Also deswegen werden ja auch Kondome nicht so gern gesehen vom Papst. <lacht> räusbar Ja. ja Genau. Und äh, daher kommt das. Und das war's. Cool. Von meiner Seite. <lacht> Hast du noch was zu Aber ergänzen? Aber darauf eingehend ja. tatsächlich, es gibt ja diverse Indikatoren, die Aufschluss darüber geben, ob dass Nekrophilische, Necrophil glaube ich, sagt man, ne? oder Nekrophale, ich weiß es gar nicht, Charakterzüge sind oder Nekrophile. Nekrophile, ja. Genau. Und dann habe ich herausgefunden, dass es am deutlichsten tatsächlich in Träumen zu erkennen ist. Was? Mhm. Und zwar, also Menschen mit nekrophilen Neigungen träumen häufig anscheinend von beispielsweise abgetrennten Leichenteilen von Blut, von Fäkalien oder halt dann auch nekrophilen Handlungen, also so eine Art Zerstörungstrang. Und empfinden die dann diese Träume als positiv, oder? Das weiß ich nicht, aber es kann anscheinend auch sehr unbewusst geschehen. Mhm. Also zum Beispiel alleine, und da muss ich kurz zusammenzucken, weil das machen ja, also ich meine, da muss man auch mal gucken, ne? nicht auf die Goldwerke legen, aber willkürliche Zerpflücken kleiner Gräser oder Blumen, Zerbrechen von Streichhölzern, Abkratzen von Krusten auf Wunden, das Spiel mit Insekten, die man zuvor vielleicht getötet hat, oder auch mutwilliges mhm. Beschädigen von Möbelstücken und Gebäuden. Also ich meine, wenn ich jetzt öfters von Leichenteilen träume, würde ich schon denken, was stimmt nicht ganz. Also, aber du machst auch einen True-Crime-Podcast. <lacht> liegt vielleicht daran, dass du ein nekrophil bist. Dass ich bin? Dass du wärst. Ach so, wow. Nee. aber nee, Also schon irgendwie gruselig die Vorstellung. Für mich wären das auf jeden Fall Albträume. Ich, das, also, ich bin da ja eh sehr Also dann hier ein kleiner Hinweis, wenn ihr solche Träume habt, geht doch vielleicht mal zum Psychologen. Sprech doch mal mit jemandem drüber. <lacht> genau. Und dann habe ich so eine Art Leitfaden, wie man auch schon allein an der Art der Unterhaltung Nekrophilie bei dem Gegenüber ausfindig machen kann. Mhm. Und zwar sind die Gespräche von Nekrophilen oft von einer unauffälligen Unlebendigkeit geprägt. So, fand ich irgendwie ganz lustig, weil da stand, Nekrophile wirken auf die Zuhörer oft extrem langweilig und pedantisch, da sie ihre Ausführungen stets sachlich korrekt, aber nur selten plumig ausgeschmückt darstellen. Oh mein Gott, ich werde das alle heute analysieren und denke, bei jedem Dritten, dass er nekrophil ist. Wahrscheinlich, bei mir kann das nicht sein. Ich bin immer sehr ausfallend, äh, ausladend. Oh. genau. Und auch sowas wie, dass sie in den Zeitungen dann eher als erstes und am interessiertesten die Sterbeanzeigen lesen oder auch alles, was mit Krankheiten zu tun hat, bevorzugen oder halt daran Interesse haben. Und der Gesichtsausdruck eines Nekrophilen ist die Unfähigkeit zu lachen. Oder wenn man lacht, das nicht so herzlich ist, sondern eher, ja, monoton. Mhm. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal in den Bereich der Tiere. Mhm. Da musste ich ja kurz fast schon ein bisschen schmunzeln, weil das erste, was ich irgendwie dazu gefunden habe über Nekrophilie, also das Begatten eben toter Artgenossen, dass die Wissenschaftler das aktuell noch so ein bisschen versuchen, weil ganz aufgeklärt ist es noch nicht mhm. und sie versuchen das zu erklären, dass viele Tiere einen toten Artgenossen anscheinend nicht direkt als tot wahrnehmen ja. Also es hieß, wenn also ein Tier in einer Position verschied, die unter lebendigen Umständen als paarungswillig gegolten hat, ist die Chance groß, dass der Umstand des Todes lediglich sekundär ist. Wo ich mir denke, Unwissenheit schützt vor Strafen nicht, <lacht> gell? Aber ja. Versicherheit halt wird sich wenn weil eines der ersten Tiere, was ich gefunden habe, ist ein Tier, über das wir das letzte Mal schon gesprochen haben. So, und, und kann es ja nur es können viele sein und wie du weißt, erinnere ich mich immer sehr schlecht an das, was wir das letzte Mal hatten. Pinguine? Das sogar, ja, und das Ach. ist sogar die gleiche Art. Also es handelt sich wiederum um die Adelie-Pinguine. Und so, da haben wir ja schon das letzte Mal gesagt. Sie sind angezählt. Ist, da, da gab es diesen Forscher George Murray Levick. Über den ja. haben wir schon das letzte Mal gesprochen, der da seine Forschung gemacht hat. Und der hat diesen ganzen Sexual, das kann, alles, was er zum Se Sexualverhalten der Pinguine gefunden, herausgefunden hat, hat er verheimlicht, weil er das der fand es ja zu, der, der konnte sich nicht vorstellen, glaube ich, dass es wirklich so schlimm in im Tierreich zugeht und hat, wollte das nicht vermenschlichen. Mhm. Und er hat ganz wenige Kopien dann an ein paar Experten ausgeteilt und davon sind wohl scheinbar auch nur noch zwei Originalexemplare vorhanden. Und da hat er das halt das erste Mal beobachtet, da ging es da um diese Prostitution. Genau, mit den Kieselsteinen, ne? Genau, aber dann auch um die Nekrophilie. Und der hat das 1912 herausgefunden. Und zwar ist so, dass so in der Antarktis, wenn die sterben, dann gefrieren die Körper ja von den Pinguinen, ne? Weil Ziemlich direkt wahrscheinlich. Und, und konservieren dann dadurch ja, auch. Stimmt. Das heißt, es kann sein, wenn du, wenn du da rumläufst, dass es ganz viele fruchte Pinguine findest, die halt nicht ähm, verwesen, weil sie einfach konserviert sind. Und du findest dann teilweise Pinguine, die schon jahrelang tot sind, vielleicht sogar. Ach, krass. Und wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass es einige so junge Pinguine gibt, die dann kein Weibchen finden und keinen Nachwuchs zeugen können. Und ich nehme an, dass es bei den Pinguinen so ähnlich wie bei den Delfinen einfach ist, dass sie einen ausgeprägten Sexualtrieb haben. Weil sonst würden die ja auch wahrscheinlich nicht für Prostitution bezahlen. Ja. Und er hat dann herausgefunden, dass manche Pinguine sich dann mit diesen Kieselsteinen selbst befriedigen sogar. Aber er hat auch welche gefunden, die dann auch so einen gefrorenen Körper ejakuliert haben. Oh, ja. Aber das heißt, die haben sich selbst befriedigt und dann nur... Nee, nee, sie haben, sie haben sich an dem toten Körper vergangen und dann halt ihr Sperma <lacht> darüber ausgelassen. Das dann auch gefroren ist wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja Eiwürfel sozusagen. Wow. Ich habe mich jetzt halt schon echt oft gefragt, ob wir angeben müssen, dass ich muss immer anklicken, enthält explizite Sprache. Ja, ja definitiv, nein. so halten wir es auf jeden Fall bei gemacht Ich sage immer, sag immer nein. <lacht> genau. Um, bei den äh, Pinguinen vielleicht auch noch einfach zusätzlich. Also die haben so einen starken Sexualtrang, dass die auch kleine Küken teilweise mm. ähm, ja, benutzen wollen. Die belästigen die. Und manche Jungtiere sterben dann sogar. Also, die Adelieping, Aber das ist ja wieder ganz praktisch. Ganz ehrlich, dann finde ich es besser, wenn sie dafür mit Kieselsteinen bezahlen. Ja, Oder auf von mir aus an den Toten. Also, nee, für mich sind die absolut Übeltäter und direkt verurteilt, wirklich. Drei Jahre Strafe. Nur? Ja, das ist hier das Maximalding. Ach, was? Das hatte ich doch vorgelesen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du? Genau, also drei Jahre nur, wenn bis, sich bis zu drei Jahre oder eine Geldstrafe nur, aber wir machen die richtig, oder? Ja, ja. Ja, genau. Die sollen sich da im ewigen Eis mal kurz überlegen, was, 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 was falsch läuft. Ja, schmeiß dir noch ein paar Kiesersteine rein, dann bleiben sie auch happy. Dann ist es so wie, als wären sie draußen, das ja. macht ja gar keinen Unterschied dann. Na gut, so. Soll ich mal mit dem Nächsten weitermachen? Mach weiter, ich habe hab nicht mehr zu den Pinguinen. Ah, okay, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe nicht mehr. Ich so, oh, dann ähm, wird es jetzt sehr monoton von mir. Weil, ja. Du hast noch ein bisschen Ich was. habe, ich bin mal gespannt, ob du es auch hast, mhm. weil es ist mal wieder ein Tier, das du sehr feierst. Dann kannst du ja nur, also deine Tiere, was sind deine Tiere? Hast du die Kröten? Ja. Das fand ich richtig hart. Dann können wir es ja zusammen erzählen. Erzähl, erzähl du doch ruhig. Es geht um tatsächlich ziemlich brutale Paarungsmethoden, kann man das so mhm. ausdrücken. Und die Täter sind eben die Männchen, ähm, also die männlichen Kröten. Das nennt man nicht Frosch, ne? Nee, das ist schon ein Unterschied zwischen Kröterisch. Froschen. Kröterische, stimmt, ja. Der Regenwaldkröte. Mhm. Also ich ne, sie sind diesen Rinella probosc. Cidea oder wie genau. auch immer. Wir leben in Südamerika. Schade, dass du die auch hast, weil ich hätte da eine ziemlich krasse Reaktion von dir erwartet. Aber gut, dann bist du ja auch auf jeden Fall aufgeklärt. Dann für euch jetzt. Also, was passiert und wie kommt es zustande? Es geht vor allem um die Vollpflanzung dieser Kröten, die ja mehr oder weniger ausschließlich im Rahmen von diesen Massenpaarungen stattfindet. Darüber haben wir auch schon mal berichtet, dass sich eben viele Menschen, Männchen da auf einem Fleck irgendwie zusammenrotten und dann gefühlt ist Freischuss und dann musst du gucken, dass du da die irgendwie ein Weibchen krallst und da es sehr oder tendenziell weniger Weibchen gibt als Männchen, hüpfen die zum Teil übereinander, schubsen sich auch gegenseitig wahrscheinlich weg, da wird geträngelt, zehn Kröderische landen auf der Krötendame. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt. War das auch eine genau, Vergewaltigung ja. oder so? Ja. Genau. So und dann haben wir ja auch gesagt, denke ich mal, dass das also nicht nur Verletzungen mit sich zieht, also natürlich auch auf beiden Seiten, aber dass es das für die Kröten Darm vor allem sehr oft auch tödlich endet, da sie entweder ertrinken oder zerquetscht werden oder wie auch immer. So und aufgrund dieser Massenkarambolage kann man ja sagen, würde ja man praktisch theoretisch aus der Sicht der Evolution sagen, okay Game over, ciao, weil wenn diese Krötendamen sterben, gibt es ja keinen Nachwuchs, weil sie sind ja, ja tot. So, Well, es gibt aber da die funktionelle Nekrophilie, wie man das bezeichnet. Ja. Das ist der Forschungsbegriff, glaube ich, für dieses ja, Verhalten. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, denn die Männchen haben nach ihr, sie sind ja schon ihr Mörder, muss man dazu sagen. Ja. Und dann auch noch jetzt, das ist, also da wird es lebenslänglich jetzt, muss ich sagen, eine Möglichkeit gefunden, wie sie ihre Gene trotz des Ablebens ihrer Partnerin weitergeben können auf die, finde ich, ekelhafteste und brutalste Weise überhaupt. Und zwar besteigen diese Kurterische das tote Weibchen, so wie sie es auch bei einem Lebenden machen würden anscheinend, ja. und drücken mit den Vorder- und Hinterbeinen rhythmisch auf dem Bauch herum, bis sie die Eier herausquetschen aus dem Körper, bzw. aus dem Kadaver. Ja, das und dann äh, können die die Eier herausquetschen. Und dann befruchten sie die. Ja. Und dann ist ja das alles schon abgelegt sozusagen. Ne? So, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Frage. Ich kann sie dir wahrscheinlich nicht beantworten, aber stell sie mal. Was sagt die christliche Kirche dazu? Weil? Seit wann beziehen wir hier? Nee, aber weil ich das ja vorher erzählt habe, dass das von der Kirche herkommt, von unserer Prägung her, dass das ist deswegen auch als verwerflich und äh, strafbar gilt, wenn man so also diese Toten so schändet, weil mhm. die der sexuelle Akt ja nur zur Fortpflanzung dienen soll. Mhm. Hier dient es ja aber der Fortpflanzung. Das ist es dann für die Kirche okay? Aber das ist schon Leichenschändung. Ja, aber es ist das Fortpflanz. ist Mord und Leichenschändung. Okay, Mord würde ich sagen, ja okay. Aber beim anderen wollen sie sich fortpflanzen. Das würde mich mal interessieren. Also, aber ich glaube nicht, dass die, wenn uns die hier ein Priester zuhört, wird. Paro. Ähm, Herr Pfarrer, Priester, Kardinal, wer auch immer uns zuhört, bitte schreiben. Sie Falls uns. der Papst zuhört, der Was? hat ja. Franziskus, <lacht> Mensch. Hier. Spricht der, der spricht Portugiesisch. Ich kann leider kein Portugiesisch. Aber er spricht auch Italienisch. Avanti, avanti, pronto, pronto. Ähm, prego. So. Grazie. Ciao. Nee, oh nee. Also, ich fand das ganz schlimm. Da habe ich wirklich mit offenem Mund. Nee, ja. eigentlich sollte man das nicht. Aber <lacht> ja. Mit zusammengezogenen Geschlechtsorganen habe ich da gesessen, das ist ja widerlich. Oh Mann. Ja, fand ja. ich richtig heftig. Ja, also ich finde es auch. Ich, äh, Aber das Ding ist auch, warum sie das halt machen, es gibt ja so einen Riesenkampf und scheinbar gibt es auch viel mehr Männchen als Weibchen. Vielleicht auch, weil sie die andauernd umbringen, wer weiß. Ja, oder ähm, weil sich wahrscheinlich viele. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich so eine Art Frauenhaus bei den Kröten. Und da leben die ganzen <lacht> Weibchen zusammen und die wissen nämlich ganz genau, wie der Hase läuft. Und dann haben die sich zusammengerottet, die leben in irgendeiner so zweiten Scheinwelt. Und die kommen gar nicht mehr raus. Oder sie machen sie die Dickhornschafe nur umgekehrt. Vielleicht Richtig. springen die selbst gegeneinander drauf. Stimmt. Das wäre so lustig, wenn das mal entdeckt worden würde, werden würde. Werden würde. Ja, aber tatsächlich ist es ähm, so, dass es viel weniger Konkurrenz natürlich um ein totes Weibchen gibt. Klar. Deswegen, Wahrscheinlich wissen auch noch nicht alle von dem Trick, wenn man das Trick nennen weiß, darf. Ja. Und deswegen ist es dann halt viel leichter, für diese Männchen ihre Gene weiterzugeben, weil sie da auch dann nicht mehr kämpfen müssen. Und tatsächlich für das Weibchen auch. Ich hätte, das habe ich so gelesen und dann dachte ich auch, ja, keine Ahnung. So. Also, weil man sagt ja, okay, der, der Sinn eines Tieres ist, sich vorzupflanzen. Und das heißt, ihren Daseinssinn hat sie, das? damit, hat sie damit sie äh, damit erledigt. und Nee. Das fand ich auch irgendwie, aber so haben das die Wissenschaftler da geschrieben. Ich finde ich auch irgendwie nicht korrekt. Nee, finde ich auch nicht. Wie wäre es denn, wenn es andersrum wäre? Wenn es mal nicht die Frauen wären, die, sondern die Männchen, da würde ich mal gerne die Forscher hören. Da nee. bin ich jetzt schon wieder total im Pro-Women-Empowerment. Du bist Pro-Women-Empowerment, ja. ich bin Antikirche. Das ist ja. sehr schön. Ich glaube, wir kommen da gut gerade zusammen tatsächlich, muss ich sagen. Aber wenn wir jetzt gerade davon sprechen Thema, nämlich Daseinserfüllung mhm. und so weiter und so fort, habe ich noch einen ganz interessanten Fall, der so am Rande was mit Nekrophilie zu tun hat, aber ich dachte, nehmen wir mit rein oder nehme ich mal mit rein. Und zwar geht es da um Ratten. Hast du die auch? Nein. Ach Mist, ich wollte es nicht sagen, was es geht. Naja, das ist jetzt vorbei. Wow. Lass mich raten, ich glaube, es geht um Ratten. Um Mäusefatsch. <lacht> Nein, äh, ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Nee, sagt man das auch? Ja. Die Maus ist aus dem Sack, Sack. So. Die Ratte, ist aus, die dem Ratte Sack. ist aus dem Sack. Und zwar hat der Verhaltensforscher und Wissenschaftler John Bumpass, das fand ich übrigens Bumpass. Äh, Bump, Bump ja. Bump Carl, Houn, Carl Houn, wie auch immer, also der ist 1917 geboren, und auch schon 1995 gestorben, hat eine These aufgestellt. Und zwar, dass die Auswirkungen der Überbevölkerung auf Nagetiere tatsächlich ein Modell auch für die Zukunft der menschlichen Rasse sein könnten. Mhm. Und wie er das belegt hat oder versucht hat nachzuweisen, ist eben mit Rattenstudien. So, ich weiß, man kann sagen, ne, so, ne, Studien mit Tieren, aber da ist niemand, ich wollte gerade sagen, es ist nichts zu, Schade, zu Schaden gekommen. Well, that's not true. Aber nicht, weil irgendwie was ausprobiert wurde, damit man pharmazeutisch irgendwas verkaufen kann. Also sowas nicht. Und zwar hat er sein, also er hat es tatsächlich mit Mäusen und mit Ratten mhm. äh, ausgeführt und hat denen ein praktisch utopisches Areal zur Verfügung äh, gestellt. Also es gab uneingeschränkte Nahrungsressourcen, es gab ausreichend viel Platz. Es gab keinerlei Fressfeinde, es gab kein Unwetter, keine Krankheiten, es gab optimale Nistplätze. Also mhm. wirklich so Paradies, Paradies. Und das Resultat nehme ich schon mal vor, vorweg. Eva hat den Apfel gegessen. Richtig, nein. Das Resultat war tatsächlich, dass am 600. Tag seines Universe 25, so hatte das Experiment genannt, wo ich meine, 600. Tag, das ist schon nach zwei Jahren, ne? Mhm. Na, ein bisschen weniger sogar, aber ja, war die gesamte Population auf direktem Weg ins Aussterben. Und Was? zwar komplett. Ja. Wieso? Viele weibliche Ratten, also das wurde nochmal so viele, Klammer auf, weibliche Ratten, Klammer <lacht> zu, waren eben nicht in der Lage, ihre Trächtigkeit voll auszutragen, sprich. Fortpflanzung zu gewährleisten, in Anführungszeichen. Oder eben den Wurf gar zu überleben, wenn sie es bis zum Ende sozusagen mhm. ausgetragen haben. Und noch eine größere Anzahl hat dann nach ihrem erfolgreichen Wurf die mütterlichen Funktionen komplett vernachlässigt. Und bei Männchen reichten auf einmal die Verhaltensstörungen von sexueller Abweichung, also auch sowas wie Nekrophilie, deswegen habe ich es mit mhm. reingenommen, bis hin auch zu Kannibalismus oder eben einer frenetischen Überaktivität, bis hin zu einem Rückzug, aus dem irgendwie Einzelne dann nur äh, erschienen sind, um zu essen und zu trinken oder sich mal kurz zu bewegen, während andere Mitglieder geschlafen haben. Also haben komplett gefühlt isoliert gelebt. Diese soziale Organisation der Tiere hat halt komplette Störungen aufgewiesen. Und trotz jetzt vielen wissenschaftlichen Erklärungsansätzen mhm. oder Versuchen dazu, bleibt irgendwie schleierhaft, warum sich diese Population nicht auf eine ideale Größe eingependelt hat, sondern sich gefühlt selbst in dieses Aussterben manö manövriert hat. Und genau diesen ominösen Umstand mhm. hat er Verhaltenssenke bezeichnet. Und daraufhin sind auch ganz viele, ja, Modelle irgendwie entstanden. Und diese Arbeit hat weltweite Anerkennung bekommen. Und er hat auch auf Konferenzen rund um die Welt da gesprochen. Und sogar die NASA oder auch irgendwie so lokale Verwaltung, gerade den Bezug auch auf Überbelegung in Gefängnissen, was mhm. das betrifft, hat man da versucht, mit ihm gerade ins Gespräch zu kommen oder sich von ihm beraten zu lassen und so. Und dazu noch einen Bogen geschlagen hat er nämlich, das ist praktisch der Gegensatz dazu, warum das so komisch auf einmal geschehen ist. Mhm. Denn im März 1947 hat er schon eine 28-monatige Studie gemacht mit einer Kolonie von Wanderratten, die er auch auf einem 930 Quadratmeter großen Außenareal ausgesetzt hat. Mhm. Und es gab fünf Weibchen, also die hatten wirklich super viel Freiraum, hätten in diesem Areal in dieser Größe über diese Zeitspanne theoretisch 5000 gesunde Nachkommen produzieren können. Mhm. Allerdings hat dieser Wissenschaftler dann festgestellt, dass die Bevölkerung nie mehr als 200 Individuen ähm, umfasst hat und sich bei 150 meisten stabilisierte und darüber hinaus waren die auch nicht auf diesem gesamten Areal verstreut, sondern hatten sich so in 12 oder 13 Ortskolonien von je irgendwie so einem Dutzend Ratten organisiert. Und da hat man herausgefunden, dass praktisch zwölf Ratten auch diese Höchstzahl ist an mhm. Tieren, die harmonisch zusammen in der natürlichen Gruppe leben können. Dann habe ich gedacht, okay, sprich, angewandt, ne, das Thema, weil das war ja irgendwie ein Modell, das man auf die menschliche Rasse auch übertragen sollte, mhm. Wenn wir in einem komplett utopischen Paradies leben würden, würden wir wahrscheinlich gar nicht lange überleben. Ja. Deswegen gibt es sowas wahrscheinlich wie Erkrankheiten, Naturkatastrophen, so und so, so blödes klingt. Nee, aber das ich das sagen ja auch viele Leute, ähm, also ich glaube erstmal gibt es ja auch so ein paar Verschwörungstheorien jetzt gerade während dieser Zeit, ja. die darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, ja, die wollen die Population wieder so runterfahren. Mhm. Es gibt äh, viele Leute, die sagen, hey, wir brauchen wieder einen Krieg, weil mhm. es gibt ja auch diese Bedürfnispyramide, weißt du, erstmal ja. Grundbedürfnisse ja. und dann von Maslow, glaube genau, ich. Genau, die Maslowsche Bedürfnispyramide und wir, ich meine, auch wir sind jetzt aufgewachsen über 70 Jahre ohne Krieg hier. Mhm. Also gut, wir haben jetzt so wir haben noch nie Krieg in unserem Leben. Ist mir erlebt. auch aufgefallen, <lacht> gerade wir, ne, die jetzt mhm. also ich bin 91 geboren. Ich habe noch nicht mal den Mauerfall oder irgendwas miterlebt, ne? Also außer jetzt irgendwie 2001 und Thema Terrorismus ja. ähm, oder jetzt... Was ne, aber uns aber ja trotzdem nicht, ähm, also ich glaube, ist auch in deinem Umfeld und in meinem Umfeld ist auch niemand, der ganz, ganz direkt betroffen ist von diesem Terrorismus. Weißt du, es gab diesen Anschlag ja. hier in Berlin, Ja. das war natürlich irgendwie krass, aber... Ich glaube, da war ich noch gar nicht in Berlin tatsächlich. Okay, ja, ich war in Berlin, genau, aber da bin ich auch gefragt worden, als das passiert ist. Ja, Helene geht's ja gut, geht's ja gut. Und ich dachte so, oh, ich bin gerade überhaupt gar nicht in Berlin, ähm, alles okay. Und man ist trotzdem nicht so nah betroffen. Also die, die Lehrerin ähm, einer Freundin von mir, die hat tatsächlich im, im Flieger gesessen beim 11. September. Das fand ich irgendwie krass. Ach, aber auch auf dem Weg nach Amerika, oder? Genau, New York. Also die ist Amerikanerin. Oh. Und dann war ich mit ihr auch da beim World Trade Center, bei diesem Memorial. Mhm. Und da haben, halt ihren, genau, da haben wir halt ihren Namen auch gesucht. Und das war halt dann schon irgendwie, hat das einen bewegt, aber ich glaube es ist halt... Wieso haben sie ihren Namen gesucht? Naja, weil die ja auch die ganzen Namen von den Toten... Um, an dem Memorial. Ja, aber um, sie war ja nicht tot, oder? Doch, natürlich, die war im Flieger. Ach, sie, ich dachte, sie wäre gerade halt an dem Tag Nein. auch geflogen. Die nee. war im Flieger, der in nee. dieses Gebäude rein ist. Doch. Oh. Okay, mhm. das ist schon krass. Ja. Oh, überleg mal, du bist einfach nur das falsche Flugzeug. Also. Ja, aber trotzdem, wir sind ja nicht direkt davon betroffen. Ja, wir, wir haben hier, man sagt ja auch, ich glaube, auch daher kommt dass das, dass viele Leute zum Beispiel keine Beziehungen haben, weil es einem auch einfach die... die individuellen Bedürfnisse dadurch viel höher werden, weißt du? Daher mhm. sagt man auch, dass viele egoistisch werden, weil man halt nicht mehr so sich um das große mhm. Ganze kümmern soll, weil man einfach so ein bisschen verwöhnt davon ist, ne? Keine Stimmt. Ahnung. Ja, wir haben ja im Endeffekt noch nie was weltlich Schlimmes in Anführungszeichen, also sowas wie Krieg jetzt oder so, ne? Miterlebt. Also auch so kalter Krieg. Und, ja, Gott, ich meine, okay, Krieg wir machen jetzt Corona gerade mit. Ja, klar, aber auch das ist jetzt für uns junge Leute, also ich finde schon diese, also Shutdown fand ich schon heftig. Echt? Ja. Ja. Super, einfach in Ruhe zu Hause zu <lacht> sein. Okay. Nee, aber ja, stimmt schon, mhm. ne? Aber ja. Okay, wir schweifen ab. Genau. Back Ja, to aber spannend, aber, aber man weiß jetzt nicht, warum das genau ist, dass die, dass die anfangen dann ihre Populatze, also okay. aber Also vielleicht habe ich mich da auch nicht noch weiter reingelesen. Mhm. Wahrscheinlich gibt es in seinem Paper auf jeden Fall bestimmt am Ende. Weißt du, hast nicht das ganze Paper gelesen? Ansätze oder Erklärungsversuche, dieses Wrap-Up-Fazit, das ich jetzt gelesen habe, war eben, man, dass man es irgendwie sich nicht mm. genau erklären konnte, aber wie gesagt, das war so mein erst, meine erste Assoziation, das Thema, okay, perfekter Zustand, also so nach der heilen Welt zu streben, mm. ist wahrscheinlich im Endeffekt so schlimm das klingt, aber dann gar nicht überlebenssichernd. Und für das unsere, ist auch langweilig einfach, ne? ja, Dann von, fängt so einfach an, irgendeinen Scheiß zu machen. Das ist genauso, wenn man selbst sagt, ich will perfekt sein oder sowas. Das bedeutet das schon, ne? Also... Gott, wir werden voll philosophisch hier. Ja. Aber ich finde es gerade, also ich hoffe, ihr findet es genauso interessant, aber ein sehr ja. schönes Gespräch. Wie dem auch sei. sei, ich würde auch gerne über einen Forscher sprechen. Oh, ich freue mich so. Also das ist, damit haben wir auch tatsächlich schon das relativ war am, Anfang. Die, am Anfang schon, ja. und das ist Helens absoluter Lieblingsforscher, könnte man fast sagen, Wissenschaftler, dass wir den ich hier noch persönlich eingeladen haben, ist eigentlich alles. Und ja, ich, ja, ich freue mich richtig drauf. Ja, wir hatten ja mal die Idee, dass, also vielleicht machen wir das irgendwann noch, aber wir hatten mal nach Forschern gesucht, die vielleicht interessant wären und halt auch spezielle Sachen bei Tieren erforschen. So, und dann sind wir auf den Mölliker gestoßen. Der, der hat, ist ein Niederlande deswegen glaube genau. ich. Hm. Der hat das Buch Der Entenmann geschrieben. Ähm, Willst du noch den Untertitel, war das finde ich auch sehr lustig. Oh, den habe ich nicht. Achso, ich weiß gar nicht, ob das der Untertitel dazu ist, aber zu diesem TED-Talk, der ja auch durch die Decke gegangen ist. Mit Wie eine tote Ente mein ja. Leben veränderte? Ja. ja. Okay, das wollte ich später erzählen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich <lacht> das vorweggenommen. Aber der kam ja krass an. No, also, es, ich würde erstmal gerne ja, die Geschichte. Genau mhm. und dann, also Kees Mölliger ist ein Forscher. Er ist der Direktor des Naturhistorischen Museums in Rotterdam und er ist Experte für tote Tiere mit einer Geschichte, wie er es auch selber sagt. Und da hat er auch eine eigene Ausstellung. Ähm. Kurz dazu, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht, weil das habe ich irgendwie gefunden, hast du ein Zitat von ihm, das passt nur jetzt so gut, ne? der hat gesagt, kein Tier auf diesem Planeten kann sich daneben benehmen, ohne dass, ohne dass ich informiert werde. <lacht> Super, richtig gut. Käs äh, Mölliger hat auch ein, in seinem Kühlschrank wohl ein Fach für tote Tiere. Da musste das ist sich dann, schon wieder ein bisschen das ist nicht creepy super und eklig. Ein bisschen psycho, aber Seine Familie musste sich wohl daran gewöhnen, dass das neben Käse und was weiß ich so. Ich was hätte dem Gartenlaub oder sowas zur Verfügung ich gestellt. Ich hätte ihm einen extra Kühlschrank gekauft, <lacht> aber sorry, was ein Keller. Ja, <lacht> aber er nimmt die wohl dann am nächsten Tag immer wieder mit ins Museum und ich nehme an, dass er auch nicht jeden Tag ein totes Tier hat. Ich hoffe es. Für die Familie und für ihn. Egal, ich hatte ihm trotzdem einen Kühlschrank gekauft. <lacht> okay. Und in seiner Ausstellung zu diesen toten Tieren mit einer Geschichte gibt es ganz viele verschiedene Tiere, wie zum Beispiel ein Spatz, der hätte im Jahr 2005 fast den Domino Day ruiniert. Ja, ja, <lacht> genau. Domino Day ist, die, ist diese Challenge, die es einmal im Jahr früher gab. Das gibt es jetzt schon länger nicht mehr, mhm. wo man möglichst viele Dominosteine nur mit einem Anstoß umwerfen muss. Und das waren wirklich so Hunderttausende. Ich weiß gar nicht, ja, was da der Sinn. Rekord ist. Naja, und dieser Spatz ist in die Halle geflogen und hat außersehen 23.000 Steine umgeworfen. Ja. Und dann wurde er erschossen. Das ging auch sehr stark durch die Presse ja. und wurde auch natürlich sehr heftig kritisiert, tatsächlich. ja. Und Kees Mellecker dachte sich, hm, den, den ich möchte machen. ich doch gerne haben. Ja. Ja, genau. Ach, apropos, <lacht> ich habe auch wegen Spatz, hast du mhm. noch die andere Spatzgeschichte? Nee. Es gibt nämlich auch, also in diesem, weil. Ich glaube, das hattest du nicht gesagt. Es gibt ja eine Ausstellung Tote Tiere mit einer Geschichte im Naturhistorischen Museum in das, Rotterdam. Das habe ich gesagt gerade. Das ist doch ein schlechter Scherz. Weshalb das habe ich, ich gerade gesagt. Ich habe gesagt, er ist Direktor des Naturhistorischen Museums in Rotterdam und Experte für Tote Tiere mit einer Geschichte. Das ist auch seine Ausstellung. Das habe ich gerade eben genauso gesagt. Schneiden wir raus. Warte mal kurz. Nee. <lacht> ich, okay. Wir haben doch gerade auch über Twitter mit ja, einer Geschichte Ich dachte, Geschichte. du hättest gesagt, das hat er bei sich im Kühlschrank. Nein, das hat er dann danach. Hier gibt es gleich Handgreiflichkeit. <lacht> <lacht> was ist denn mit mir los? Okay, das macht mich ein bisschen, das ist ein bisschen gruselig. Naja, auf jeden Fall, aber Thema, zweite Geschichte mm -mm. zum Spatz. Er hat auch einen weiteren Spatz dort in dem Museum, der schon 1939 von einem Cricketball getroffen und getötet wurde. Oh Bei einem Sportspiel, ja. Aber genau, ja Hast du noch mehr? Weil ich habe noch, ich fand das so lustig, was es da für Tiere gibt und die Geschichten dazu. Na. Nee, hast du? <lacht> nee, ist, ich, okay. würde, ich würde einfach nur gerne gleich zum Thema Nekrophilie hey. kommen. <lacht> oh, das ist so lustig. Ja, okay. also zum ich einen liegt dran, sogar bitte. eine Fledermaus aus Deutschland da, naja, die, die in Cornflakes gefunden wurde. Super creepy. Und die ist ja da verhungert, das fand er da so witzig. Das ist der fand den, witzig. Die hat ja. tot in den Cornflakes gelegen mm. und weil sie verhungert ist. Cool. Cool. Hm, komisches Hobby auch, muss ich jetzt sagen. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen komisch. Und ein weiteres Tierexponat kommt aus der Schweiz, nämlich den, Teil, also diesen weltgrößten Teilchenbeschleuniger in CERN. Also, haben wir ja schon genau. mal gehört. Ja. Den Steinmarder, der einfach in einen 66 kilovolt transformator stromgabe gebissen hat. Dass der überhaupt noch irgendwie in einem Stück ist. Aber er war auf jeden Fall verkohlt. Und es gibt einen Panzerwels, der ist 5 cm lang, also gar nicht so groß, der hinzugekommen ist. Kennst du die Geschichte? Mm -mm. Die da dachte ich mir nicht. schon wieder, Männer. Und zwar <lacht> party Bier, 28-jähriger Typ, der die Idee hatte, nachdem er einiges getrunken hatte, den Fisch lebendig zu verzehren oh aus Gott. dem Aquarium. Schon wieder? Das haben die doch das letzte Mal ja. schon gehabt. Was ist passiert? Der ist im Hals stecken geblieben. Oh und der Mann musste dann, mit also in der Notoperation natürlich, gerettet werden, weil oh mein Gott. alle Luftröhre und so, ne? Und den Fisch, den konnte man leider nicht mehr retten. Und das war dann auch ein weiteres Ausstellungsstück, das in dieses Museum kam. Oh Gott. Naja, aber kommen wir vielleicht mal zu dem Tier, weshalb er auch so bekannt geworden ist. Genau. Und zwar hat er eine Beobachtung gemacht am 5. Juni 1955 um 17.55 Uhr. Das ist ein wichtiger, also das muss man sich merken, weil dazu gibt es auch noch eine Geschichte. Aber erzähl du erstmal. Okay, also dieses Gebäude seines Museums ist komplett aus Glas, das sollte man auch wissen. Ja. Und da ist ein Enterricht dagegen geflogen. Er direkt raus mit dem Notizblock und wollte sich das dann anschauen. Und dann ist ihm aufgefallen, dass neben diesem Erpel, neben dem toten Erpel, der ist direkt gestorben, ist noch ein anderer Ente rumstolziert. Hoppala, plötzlich war da jemand da, ne? Ja, ja. ein anderer Erpel. Und er hat dann schön angefangen, den toten Enterich zu vergewaltigen. Beziehungsweise und zu besteigen. Also, ja. Also, ja, also normalerweise dauert der Geschlechtsakt bei Enten eine Minute. Ja. Und er hat das 75 lang, <lacht> Minuten lang beobachtet, bis er halt Hunger bekommen Komm. hat. <lacht> ich habe die Tintok angehört, die er gemacht hat, das war so funny, ja. Ja, und das ist halt, warum ist das so spannend und warum findet er das so spannend? Weil es ist der erste Fall von homosexueller Nekrophilie im Tierreich, im Entenreich. Homosex a Nekrophilie im Entenreich. Das zumindest aufgezeichnet wurde, ne? oder genau. das beobachtet wurde, ja. Und dazu hat er halt dann auch sein TED-Talk gegeben. Und er hat auch dafür den IG-Nobelpreis bekommen. Und das finde ich auch ganz spannend, weil von diesem Nobelpreis habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, wofür IG steht. Ich weißt weiß du, es. Das? Pass auf. Es ist so lustig. Es ist so eigentlich ein Scherzpreis, weil das ist der IG-Nobelpreis, er hat Forschung, und das ist wirklich ja, das jetzt weiß Zitat. ich, aber, aber weißt du was das IG heißt? Ach so. Nee. Ja, also, also ich dachte für was das Nee, irgendwie. also der, der, das, der Nobelpreis ist äh, eigentlich lustig gemeint, aber soll auch zum Nachdenken anregen. Also äh, Sachen, die einen erst zum Schmunzeln bringen, worüber man dann aber später auch nachdenkt. Genau, ja, Erdforschung, ja. die erst Menschen zum Lachen bringen und anschließend zum Nachdenken, fand <lacht> ich irgendwie witzig. Ja. Aber was ich da auch, ähm, was er halt auch sagt, ist, ja, wir Menschen denken immer, dass zum Beispiel Dinge wie Homosexualität nur im Menschenreich gibt, aber das gibt es halt auch einfach im Tierreich. So, und das ist jetzt nicht unbedingt was Menschliches nur und das was ganz Natürliches auch vielleicht. Hm. Genau. Und den, der, wenn der auch einen TED-Talk hält, dann hat er seine tote, ausgestopfte Ente immer dabei. Und das sieht einfach witzig aus, das könnt ihr euch mal anschauen. In der Plastiktüte und die geht genau. da auch rum. Ja, Wahnsinn. Also diesen ted Talk haben auch 1,5 Millionen Menschen gesehen, richtig krass. Ich hatte auch mal kurz dann reingeklickt mm. und der hat das sehr trocken und irgendwann war aber dann auch so die Connection zum Publikum da und dann war das super lustig. Einfach mit seinem trockenen Humor, wie er auch diese Ende rausholt und meinte so, <lacht> ja, ähm, ich geb die jetzt mal rum. Und dann waren so, ähm, okay. okay, ich will ja. sie nicht. <lacht> nee. Hast du noch was dazu? Ich will nichts vorwegnehmen. Nee, ich bin, äh, ich bin durch damit. Weil ich habe noch, pass auf, yeah. als ich ja vorhin meinte, dieses Thema Datum und Uhrzeit. Ja. Yeah. Es gibt jetzt, den hat er organisiert, den Dead Duck Day. Ach, doch ja, das habe ich, gel gel hab ich gelesen, ja. Ich konnte nicht mehr. Und zwar jedes Jahr um die gleiche Uhrzeit, am gleichen Ort, nämlich dort und dann, als der Unterricht gestorben mhm. ist. Es fast schon, also kann man es so eigentlich als Pilgerstätte bezeichnen. Und zwar eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Und er kommt dann dorthin mit seinem toten Enderich im Gepäck. Eine bekannte Persönlichkeit hält eine Rede. Es gibt sogar eine Dead Duck Day Modelinie, die wird präsentiert. Oh mein Gott. Ja. Und Kees Mollica, also mhm, ne, der Forscher, verkündet die neuesten Nekrophilien-News. Wäre vielleicht mal interessant gewesen für uns. <lacht> ja, vielleicht hätten wir uns das mal anschauen können. Pass auf. Und alle, die, da wirklich kommen Leute, ganz viele Leute hin, mehr und mehr, jedes Jahr mehr. Und dieser ganze Trauerzug kehrt dann anschließend, der setzt sich in Bewegung und kehrt danach, nach einer kurzen Prozession oder so, kehrt, muss ich sagen, ironischerweise eigentlich, im Taibu-Restaurant ein und dort gibt es dann ein sechsgängiges Endmenü. Und damit wird dann dieser Memorial Day irgendwie ausklingen, äh, ausklingen aus Klingen lassen. Was ist <lacht> sowas? klingen gelassen. Ja. ja. Deutsch ist nicht einfach. Nein. Aber ja, ist irgendwie lustig, aus also was man alles irgendwie eine Veranstaltung machen kann. Ja. Das noch zum Abschluss. Der Dead Dark. Dead Dog Day. <lacht> wir sind hier am Dead End. Oh, nee. Wir sind am Dead End. Ja, ich würde sagen, das war. Wir haben jetzt wieder super lang geredet, viel länger. Wir haben gar nicht so extrem viele Tiere gemacht, aber es war sehr spannend. Es gibt aber tatsächlich viel mehr Nekrophilie im Tierreich, als man vielleicht so denkt. Und deswegen würden wir damit dann das nächste Mal weitermachen. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes ab. Und nicht nur die Sterne, sondern schreibt doch auch, auch gerne was dazu. Wir antworten auch gerne und wir freuen uns auch, wenn immer ihr. Auch... Genau, genau. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Da gibt es immer Fotos noch oder kleine Videos dazu. Und Manchmal auch persönliches noch. Ja. Und genau, schickt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche lustigen Fakten lest über Tiere oder so. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Genau. Und ansonsten. Ich hoffe, ihr träumt gut <lacht> von schönen Dingen. Auf jeden Fall. <lacht> oh mein Gott, ja, bitte. Also, wie gesagt, wenn ihr komisch träumt, dann äh, sucht jemanden auf. <lacht> In dem Sinne, guten Nacht. gute Nacht. <lacht> Beziehungsweise, oder der guten P morgen. Jetzt ja. Wann Viele hören es ja tatsächlich ganz früh morgens direkt um sechs an, ne? Das ja. ist Wahnsinn. Da, das wollten wir auch noch mal sagen, das freut uns total, dass wir morgens um, um sieben, glaube ich, haben wir schon die, die höchste Anzahl an den Hörern, weil jeder sich das direkt anhört. Also und Helen ist immer im Live-Checker <lacht> mit mir und ich freue mich dann auch, wenn ich mal um zehn aufstehe. <lacht> das ist meistens früher <lacht> auf als ich. Und ich schon direkt dann wir haben schon 80 Leute, die sich das sagen haben. <lacht> genau. Ja. Das Vielen freut Dank. Uns sehr. Danke, danke, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. That's it folks. Case closed.